0: Welkom bij Maak Afval Makkelijk, de podcast van Mr. Food Coach. Mijn naam is Iris
1: en ik ben Jelle, ook al Mister Food Coach.
0: En in deze aflevering praten we over je biologische klok, of met een moeilijk woord, je circadiaanse ritme. Hoe werkt dat precies? En kun jij erop vertrouwen? Je hoort het nu.
1: Ik denk dat wij iets kunnen leren van onze katten Jackson en George.
0: Even een uh, leuke een stukje achtergrondinformatie. Jackson is onze zwarte kater. Hij, is, hij wordt dit jaar... Hoe oud wordt hij dit jaar? Ik denk al zeven of zo. Zeven, ja. Ja, wordt hij zeven? Ja, hij wordt denk ik zeven. Um, Jackson is een, uh, een, ja, een kat met bepaalde gewoontes. Die uh, s ochtends het liefst even bij ons in bed komt liggen. En s'avonds overdag hoef je hem niet per se aan te raken. Hij wil... Of naar buiten jagen. Hij komt met de smerigste dieren terug. Um, zowel levend als dood. En, um, ja, en overdag is hij soms wel een soort van knuffelig. Hij eet ja, precies wanneer hij echt honger heeft. Hij heeft wel veel dorst. Um, ja, dat is Jackson. Hij houdt niet zo erg van speeltjes totdat hij onze andere kat George ermee ziet spelen. En dan in één keer slaat hij toe. Um, kan erg hard spinnen gevoelig beestje. Als ik een beetje ziekig ben, komt hij meteen bij me liggen. Oké, okay, uh, ja, die, die maakt zo'n gebaar met zijn hand van uh, door. Oké, okay, George, onze andere kat, stukje jonger, is een, uh, een Persische kat... Uh, die op een heel bijzondere manier op ons pad is gekomen. Daar kan ik weer een hele andere aflevering over maken. In ieder geval, hij kwam als kleine kitten bij ons. Uh, Jackson had, een, had een, een gruwelijke hekel aan George. En inmiddels is dat niet ontzettend veranderd. Alleen George is gewoon zo'n lieve kat... Die het blijft proberen bij Jackson, wat erg schattig is. Als Jackson naar buiten, van buiten naar binnen komt en hij heeft uh, honger, dan gaat hij eten. En wat doet George dan? Dan gaat hij Jackson likken. Dat is het enige wat Jackson ertoe toelaat. Dus George doet dat dan ook trouw. Verder is George heeft een heel lief miauwtje. Die zal ik ook een keer proberen uh, ja, op te nemen voor jullie. En hij is heel lekker knuffelig. Hij houdt van likken. Hij is een beetje dommig. Hij houdt wel van spelen.
1: En wat kunnen we nu van onze katten leren ten opzichte van het circuniaans ritme? Oftewel je biologische klok?
0: Nou ja, er zit een, een enorm ritme in beide, beide beestjes. Ze hebben heel veel gewoontes waar ze zich echt aan vasthouden. Bijvoorbeeld, al, ik ga altijd nu zes uur mijn bed uit um, voor de Miracle Morning. En mijn katten die weten dat. Kijk, George gaat niet naar buiten. Die mag lekker bij mij op het bankje liggen als ik de Miracle Morning doe. Maar Jackson gaat dan naar buiten. Op het moment dat ik, zoals vandaag bijvoorbeeld, een keer geen Miracle Morning heb gedaan. En dus anderhalf uur langer in mijn bed blijf liggen. Dan begint dat beestje dat hem jou voor onze
1: deur van uh,
0: Iris, mama, waar blijf je?
1: <laughs> Oftewel, zijn bioritme is misschien wel een klein beetje verstoord.
0: Ja, verstoord door als wij inderdaad <laughs> iets anders doen. Hetzelfde is ook als hij al lang buiten is, weet je wel. En wij willen hem naar binnen laten. Dan, uh, ja, uh, ja. Als je dan niet thuis bent en hij is naar buiten, dan raakt hij ook in de stress.
1: Ja, hey, het Circuliaanse ritme heeft een cyclus van 24 uur en is eigenlijk je biologische dag-nacht ritme. Mm -hmm. Wordt ook wel je bioritme dan genoemd. En die term die komt van de Latijnse uitdrukking circa diem. Mm -hmm. Wat betekent Rondom. ongeveer een dag? Oh, daar staat het voor.
0: Oké. Okay. En hoe schrijf je dat? Is dat D-I-E-M? Ja, zeker. Oh, ja. Oké. Okay. Dan kan ik de vertaling
1: snappen. En hoe zou je nou dat willen zien dan in je lichaam? Zie eigenlijk uh, je bioritme als kleine klokjes in je cellen en in je organen. Maak hem even heel visueel mee. Um, en die klokjes die worden dan afgestemd op externe signalen. Zoals licht en donker. Oh. En licht vooral is natuurlijk een van de meest invloedrijke dingen op het circadiaans ritme. Want, heel simpel, s'nachts slaap je, overdag ben je wakker.
0: Mm -hmm. Ja, maar... Het is best wel apart, zeg maar, dat een. Als je er heel diep over nadenkt, misschien ga ik nu meteen veel te diep. Maar de 24 uur dat je lichaam dat zo aanvoelt. Ik bedoel, mensen hebben toch ooit maar gewoon bedacht dat een dag 24 uur was. Dat is natuurlijk ooit is dat zo bepaald. Het
1: is... Ja, maar dat zal wel op basis van licht-donker zijn geweest. Ja, natuurlijk. dat is
0: sowieso op basis van licht-donker zijn geweest. Maar dat je lichaam zich da dat dan zo voelt, vind ik best wel apart. Het laat alleen maar zien hoe mooi alles op elkaar is afgestemd.
1: Ja, maar dat is dus generatie op generatie, op heel veel generaties ook ja, dan doorgegeven. Heel veel, ja. En daarom is het ook je biologische klok. Je weet niet anders. Ja. Wat doet het circunare zit me nog meer? Regelt de temperatuur van het lichaam, beïnvloedt, een van de belangrijkste dingen, onze slaap-waakcyclus, oftewel slapen is slapen, waken is wakker zijn. Ja. Um, spijvertering en doet ook dingen als de hartslag bijvoorbeeld.
0: Wat gek, dat wist ik ook helemaal niet.
1: En het is dus heel leuk, want dit is allemaal iets wat in je lichaam gebeurt. Daar ben je eigenlijk helemaal niet over aan het nadenken. Als je gewoon wakker wordt, dan denk je van ja, ik word nu wakker. Maar um, stel je nou eens voor: je wordt wakker, je wordt blootgesteld aan licht. Mm -hmm. Dan ja. wordt het slaaphormoon melatonine bijvoorbeeld onderdrukt. Oftewel, ja. dat zorgt ervoor, automatisch, hè, want die ben je totaal niet van ja. bewust. Dat zorgt ervoor dat je alerter bent, dat je meer energie hebt. Um, en dat je daardoor dus ook overdag veel actiever bent... dan wanneer je s'avonds weer in slaap valt mm -hmm. als het donker is.
0: Zijn er dan ook mensen bij wie dat circadiaans ritme me echt heel erg is verstoord? Ja. Want ik ken ook best veel mensen. Ik bedoel, ja, ik heb natuurlijk heel lang uh, gewerkt als zangeres. En in de muziek, ja, dan heb je heel vaak dat je... s'avonds laat uh, moet optreden. Maar heel veel muzikanten die ik ken... schrijven ook s'nachts liedjes. Of zijn s'nachts hebben ze juist inspiratie, weet je wel. Dus dan heb je, ja, die slapen misschien dan weer wat meer overdag.
1: Misschien hebben zij hun circularis ritme wel een beetje aangepast dat ze overdag dan ja. wat minder wakker zijn en s'nachts wat meer wakker. Um, je kan ook s'nachts vol onder lichten gaan zitten. Ja, dat doe je misschien niet als je aan het schrijven bent, maar je kan dat natuurlijk wel beïnvloeden. Maar wie hebben er last van? Ja, wat mensen denk je met van... nachtdiensten? Ja, want die zijn echt op rechte shaak. <laughs> ja.
0: Er luisteren he... veel mensen, weet ik, die uh, onregelmatige diensten hebben. Ja. dan krijgen je weer heel vaak vragen over: van hoe moet je dan doen met eten?
1: Ja, ook heel vaak in de DM van kan je alsjeblieft een ja. podcast maken over nachtdienst. En dat zullen we vast en zeker nog een keer doen. Misschien maar... moeten we daar
0: gewoon een keertje even, mijn vriendin werkt ook in het ziekenhuis, dat we het gewoon eens aan haar vragen hoe zij dat doet.
1: Ik ben oprecht van mening dat als je een 9 tot 5 baan hebt, dat mm -hmm. je een stuk makkelijker hebt om gewicht te verliezen dan wanneer je in de nachtdienst zit of in een ploegendienst zit. Het is Weet je wanneer zo...
0: het nog makkelijker is om gewicht te verliezen? Nou? Als je niet eens een 9 tot 5 baan hebt.
1: Dat je hem helemaal vrij kunt inplannen.
0: Ja, zoals ik. Ja, uiteraard. Ik bedoel, ik, ik werk uh, voor mezelf. Dus dan, ik kan zelf bepalen of ik inderdaad er vroeg uitga of hoe laat ik begin. Ik kan smiddels middags een uur wandelen als ik geen afspraken inplan. Maar oké, okay, in een nachtdienst is het... Uh, ja, ik kan me echt voorstellen, dat zou ik echt heel zwaar vinden.
1: Ja, want die mensen die ervaren dus ook oprecht... dat hun circadiaans ritme verstoord raakt. Um, en het lichaam heeft zich dus oprecht ook moeite om zich aan te passen... aan. ...onregelmatige slaap- en waakpatronen.
0: Maar hoe lang duurt dat ongeveer voordat je lichaam zich daarop aanpast? Want vaak zie je wel bij nachtdiensten dat het niet bijvoorbeeld één nachtdienst is. Als ik kijk naar mijn vriendin, dan heeft ze er vaak drie of vier achter elkaar... ...of een week, één keer een week in de maand als ze dat heeft. En daarna heb je vaak weer een paar dagen om bij te komen, zeg maar. Maar past je lichaam, kan je lichaam zich daar in die vier dagen op aanpassen? Ja,
1: ik wil je niet de wijsneus uithangen. Ik vind het heel lastig om dat te zeggen, ook omdat ik het zelf nog nooit heb ervaren. Um, en het lichaam is natuurlijk wel adaptief. Dus het lichaam kan zich zeker aanpassen. Ja. Alleen, ja, je biologische klok is je biologische klok. En dat verstoor je dus volledig. Dan heb je gewerkt s'nachts. Dan is het ochtends op zeven uur licht. Mm -hmm. Dan rij jij naar huis, terwijl het licht is. Dat klopt niet. Dat matcht niet. Je moet naar huis rijden bij wijze van als het donker is. En als het donker is, ga je slapen.
0: Ik heb dat ook wel eens als ik dan mijn wezen stappen. En als je dan in het licht ochtends thuis komt, dan weet je gewoon... Ik heb het echt een bond gemaakt. Dan voelt het gewoon al niet goed.
1: Jetlag is ook ja. één van de verstoringen natuurlijk van ja. het circadiaans ritme. Als je naar een andere tijdzone reist, zorgt ook voor slaapproblemen. Ja, Dat zullen heel veel mensen natuurlijk ja. bij zichzelf herkennen... of bij mensen die ze kennen die op vakantie zijn geweest. Van, oh ja, ik had zo'n vreselijke jetlag.
0: Ja, en eerlijk, ik, ik snapte dat nooit totdat ik het een keer had. Want het heeft mij best wel lang geduurd voordat ik ver ben gaan reizen... of een keer lang naar een andere tijdzone ben gegaan mijn eerst was mijn vr reis Zuid-Afrika. Ja, dan vlieg je naar beneden, heb je maar één uur tijdsverschil. Maar toen ik naar Curaçao ging... Nou, ik was echt, ik was ochtends om vijf uur wakker... en ik kon niet meer slapen. En, echt
1: verschrikkelijk. Nou, tegenvraag, hoe lang heeft het dan bij jou geduurd... voordat je hem weer onder controle had?
0: Nou, ik was twaalf dagen op Curaçao. En ik weet nog dat ik ongeveer na, de, na een week of zo dacht... dit gaat niet meer voorbij. Dus... Toen heb ik er maar gewoon van gemaakt wat er van te maken viel. Ik dacht, nou, ik ga gewoon dus elke ochtend vijf uur mijn bed uit. Ik dacht op een gegeven moment, laat maar, want ik ga al bijna weer terug. Als ik hier erin is, kan ik in Nederland weer. En toen ik terugkwam in Nederland, had ik nergens meer last van. Maar dat duurt dus best wel lang.
1: Ja, dat heeft tijd nodig, zeker. Wat is nou de allerbeste tip, denk je, om, om dat circaniaal ritme gewoon op gang te houden? Structuur. Ja, dat sowieso. Wat zo. zo ja, maar dat is dus, daarom vroeg ik het ook aan je, wat kunnen we leren van Jackson en George? Het is letterlijk zo dat jij om zes uur Jackson de deur uitzet, dat George even bij je komt liggen. Ja. Vervolgens dan weten we dat een Jackson om negen uur weer binnenkomt ongeveer. Ja. Dan gaat hij even eten. Slapen. En slapen, um, altijd op dezelfde plek in dezelfde kamer waar wij zitten te werken, omdat hij dat al gezellig vindt. En vervolgens, ja, dan gaat hij weer even naar buiten s'avonds van zes tot tien. En dan staat hij keurig om tien uur voor de deur te miauwen van ik wil naar binnen, ik weet dat ik ga slapen. Ja. En dat is heel grappig, want het is een soort structuur voor die kat, ook een soort circuleans ritme, als je het zo zou kunnen noemen. Hè?
0: Ja, maar het is opvallend, want in de zomer en de winter is het echt ook vaak weer een wereld van verschil. Ook voor die katten, want zoals Jackson in het oude huis. Nou ja, we haalden hem altijd uh, binnen 's avonds, maar in de zomer was hij gewoon nergens te bekennen. Natuurlijk ook omdat het langer licht was. En dan weet ik nog wel eens dat we dan om drie uur 's nachts hij in één keer voor het slaapkamer aan te miauwen. Van mag ik nu naar binnen? Ja, toen was het net een beetje echt donker, zeg maar. Dan denkt hij dan, oh, nu naar binnen. Dus het verandert ook met de seizoenen. Is dat voor mensen ook zo?
1: Ja, wat denk je van de zomer- en wintertijd? Ja. Daar hebben mensen ontzettend veel last van. En dat is één uurtje, maar je bent volledig uit je normale ritme getrokken. En sommige mensen hebben daar totaal geen last van. Ik heb er zelf, ja, ik denk van ik ga gewoon een uur eerder naar bed of een uur later naar bed. Ja, en ik zie het, het eerder, wel. Ja, ik eerlijk
0: een uur eerder slapen.
1: Ja, um, slapen. heel veel mensen hebben daar dus wel heel veel last van. Ook omdat hun circadiaans ritme daarmee verstoord is. En dat vind ik wel belangrijk om even te zeggen tijdens deze podcast. Want je kan hier heel diep op in. Ook fysiologisch en zo. Gaan we allemaal niet doen. Um, ik vind het heel belangrijk dat je er gewoon bewust van bent. Hoe dat nou een klein beetje in elkaar steekt. En eigenlijk komt het er, als je hem doordenkt, neer op. Ik wil zoveel mogelijk vaste gewoontes inbouwen. Ja. Jij zegt altijd van, ga ochtends even een rondje lopen als je wakker bent geworden. Ja, waarom zou je dat doen als je dat invult met het circania's ritme? Omdat als je naar buiten gaat, nadat je wakker bent geworden, mm -hmm. je licht Krijgt. Oftewel, je wordt wakkerder. Mm -hmm. En je begint de dag gewoon even lekker. En je geeft je lichaam even een boost van... hé, hey, we zijn de dag begonnen. Dus op die manier wil je hem invullen. En daar op deze manier dan zo even over nadenken.
0: Ik vind het zo interessant. Ik zou hier echt nog uren over door kunnen praten. Ook gewoon... Als je ook nadenkt, jij gelooft daar niet zo in als ik, maar bijvoorbeeld de maan, weet je wel, die heeft ook een bepaalde mate van licht die die schijnt. Dat, dan zeggen ze natuurlijk ook dat dat invloed heeft op mensen. Ik geloof daar dus ook echt zeker wel in. Wat ik overigens ook heel grappig vind, een vriendin van mij, die zei een keer tegen mij, ja, um, dat ze wel geloofde in bijvoorbeeld sterrenbeelden en dat soort dingen. Omdat ze zei, de mate van licht die een kind... Uh, die een baby tot zich krijgt... bijvoorbeeld in uh, november, december... als je dan bent geboren, is dat minder... dan dat je in juli of augustus wordt geboren. Dus ze zei, ik snap wel dat dat invloed kan hebben op je karakter. Nou, dat vond ik een hele mooie verklaring. Dat Ik dacht, ja, ik snap eigenlijk wel wat je nu zegt... want ik geloof echt wel in de kracht van licht. dus eigenlijk. En uh, nou, nu inmiddels heeft zij kinderen... en toen zei ik dat nog een keer tegen haar... want ik denk daar nog heel vaak aan dat jij dat hebt gezegd. Toen zei ze... Huh? Daar geloof ik echt totaal niet in. <laughs> ik zeg, maar je hebt het echt gezegd? Nee. Maar ja, mijn vriendinnen weten ook. Ik ben het gemeenschappelijk geheugen van mijn vriendinnen. Dus ze geloven gelukkig wel dat ze het echt heeft gezegd. Maar <laughs> hoe dan? Maar um, wat ik nog wel wilde vragen. Hoe kunnen we dit koppelen aan afvallen?
1: Ja, structuur creëren. Ochtends dus even als je wakker wordt. Zeker in deze donkere maanden. Even een kwartiertje naar buiten. Toch wel. Licht, licht vangen.
0: Ja, deze donkere maanden wordt er elke dag vroeger licht. Absoluut. En langer.
1: Um, regelmatige slaaptijden en eigenlijk komt dit gewoon neer op gewoontes creëren. Hè? Ja. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte ervan. Maar standaard gewoon om half elf naar boven, elf uur je ogen dicht, zeven uur weer wakker worden. Um, en dit maakt het dus ook dat het voor mensen die in nachtdiensten werken zo ongelooflijk moeilijk is.
0: Ik voel wel twee nieuwe afleveringen aankomen aan de hand van dit onderwerp. Ik word hierdoor getriggerd. Wat dan? Allereerst moeten we toch denk ik echt een keer een aflevering maken voor mensen die onregelmatige diensten draaien, waar ze op kunnen letten. Ja? Ten tweede zou ik heel graag een keer een aflevering willen maken geïnspireerd op uh, onze twee katten. Want ik, ik heb nu, ben ik, mijn hersenen gaan nu door, door, door. Ik kan nog veel meer vertellen over die katten wat ik kan linken aan afvallen.
1: Er is een boek over toch? Leef als een kat of zo.
0: Ja klopt, maar die niet gelinkt aan afvallen. Maar ik denk kan ook aan afvallen koppelen. Oké, okay. maar daar komen we dus later wel een keer op terug.
1: Vaste tijden slapen. Als je nou het gevoel hebt van ik ga nu om half één pas naar bed en ik moet het echt terugbrengen naar elf uur. Dan is het dus ook de truc om dat langzaam een klein beetje af te bouwen zodat je ritme daarin mee kan mm -hmm. gaan. Um, misschien kan het helpen om je calorieinname gelijkmatig over de dag te verdelen. Oftewel, het is misschien niet heel slim. Misschien een beetje raar dat ik dit zeg. Want ik eet nog wel eens een keer een dikke vette bak kwark leeg op tien uur s'avonds. Calorieën na ja. acht uur, die tellen dubbel. Nee, grapje jongens. <laughs> dat
0: zei jij vorige week, maar dat was een grap mensen. Dat is niet zo.
1: Um, dus die calorieën gelijkmatig over de dag verdelen kan je helpen. Dutjes beperken in de namiddag of 's avonds. Want dan gaat je slaaphormoon melatonine mm -hmm. misschien op hol slaan. Um, zakt weer af, waardoor je s'avonds dan niet in slaap valt. Nou, cafeïne beperken, 's avonds. Ja. Alcohol beperken. Uiteraard ook belangrijk voor goede slaap. Ja. Um, ja, lekker regelmatig bewegen. En hier hebben wij ook wel eens over nagedacht: een wake-up light gebruiken. Ja. Dat zouden we ook eens een keer kunnen doen nog. Maar ja, ik vind het wel lekker als ik dan zo gezwakker word... en het is echt pikken, 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 dom. van de Ja, maar heel leuk om wake-up
0: light. Maar wij staan ook altijd allebei op andere tijden op. Want als ik met Miracle Morning doe, doe jij zeker niet meer mee.
1: Nee, dat klopt. Eigenlijk zou je het circadiaans ritme moeten zien... als een dirigent die het orkest van je lichaam aanstuurt. Mooi.
0: Ja, die, die bevalt mij wel. Een ja. muzikaal kootje. Muzikaal We gaan ja. door naar de Calorie Challenge. Ja.
1: Calorie-challenge over chocomel en haverdrink.
0: Oh, oké. Okay.
1: Waar zitten meer calorieën in?
0: Chocomel en haverdrink? Ja. Nou, dan ga ik nu, dan denk ik dat het een doordenker is. Dan denk ik dat er meer calorieën zitten in haverdrink. <laughs> Heb ik dat goed? Nee. Oh. Ik vind
1: het zo grappig.
0: Hoezo? Wat vind je, wat vind je grappig? Aan? Ja,
1: dat je elke keer gewoon weer totaal fout zit. Dat is echt totaal niet waar. Hoeveel calorieën per 100 milliliter in chocomel? Er zitten dus meer calorieën in dan haverdrink. 60. En in haverdrink?
0: 45.
1: 87 calorieën in 100 milliliter chocomel. Oeh. En 28 calorieën per 100 milliliter in haverdrink.
0: Dus wat jij nu zegt is: uh, pak een beetje cacao en doe de havendrink bij. Dan heb je chocola. Of is dat niet wat je wilde
1: zeggen? En dan heb ik het over ongezoete havendrink. Dus misschien wist je dat niet en dan dacht je. Van... Nee,
0: als ik dat had geweten, als je dat er netjes bij had gezegd, dan had ik het zeker wel goed geraden. Ja, ja precies. Ik drink dat nooit in haverkapje.
1: Weet jij wat de verbruiksbelasting is? Nee. Weet je wat de suikertax is? Nee. Heb je daar niet over gelezen? Nee. Oké, okay. de suikertax. Dat is een belastingtarief, zo wordt die genoemd in de ja. Volksmond. Die per 1 januari 2024 is ingevoerd mm -hmm. op frisdrank, ja. op alcoholvrij bier, plantaardige dranken, limonade, enzovoort. Ja. Waarom doe ik deze calorie challenge? Omdat ik jou wil vragen of je chocomel onder de suikertax zou scharen of dat je denkt van nee, die valt er buiten.
0: Uh, ik denk het wel.
1: Het is zo dat die dus te buiten valt. En ik vind het even leuk om hier met jou over te sparren. Want het is dus zo, als je cola koopt, ja. dat je nu gewoon meer geld voor cola betaalt... ...omdat er meer omdat suiker die in zit. belasting omhoog is gegaan. Ja, um, logisch. En um, voorheen betaalde je 9 cent per liter voor um, niet-alcoholische dranken.
0: Ja, met suikertaks.
1: Denk aan frisdrank, dat soort dingen ja. gewoon... Nu is dat 26 cent per zo? liter. Ja. Um, bij mineraalwater, dat is dan weer tegenovergesteld... betaalde je ook altijd een kleine tax, maar dat is er dus van afgehaald. Um, ja. Waarom hebben ze dat gedaan? Om natuurlijk de gezondheid te stimuleren. Ja. Maar eigenlijk is het gedaan om gewoon lekker veel belasting binnen te krijgen... want het gaat om 300 miljoen euro. Ja. Nu zijn er heel veel mensen die zeuren, want zo'n haverdrink... die heeft wel een suikertax gekregen. Ja. Terwijl chocomel, en als er product is waar veel suiker in zit, dan is het chocomel geen tax heeft gekregen. Wat raar. Dat is raar, waar toch? Waar ligt dat aan dan? Omdat chocomel onder de zuivel wordt geschaard. Dat is melk. Een haver drink niet? Nee, want dat is een plantaardig iets. Oh. Dus er zijn heel Ik veel mensen dat heel boos over. Um, chocomel is niet duurder geworden, de, terwijl er heel veel suiker in zit. Um, drinkjoghurt ook niet duurder geworden, omdat dat dus ongeveer hetzelfde ja. gehalte heeft als melk. En melk is dan volgens de overheid een eerste levensbehoefte. En daarom is het vrijgesteld van belasting. Net als heel veel andere zuivelproducten. Mm -hmm. En havermelk, amandelmelk, rijstmelk en dat soort dingen... dat wordt dus als limonade beschouwd en wordt dan wel extra belast. En het maakt niet uit of ze dan gezoet zijn of ongezoet. En er is een petitie gestart tegen belasting op haverdrink. En dat ja. soort dingen is al 55.000 keer ondertekend. En Oatly, dat is een bekende havermelkfabrikant... Um, ...die heeft een poster gemaakt met de tekst... ...dit is geen limonade, het kabinet zegt van wel. Maar het is heel grappig dat in de supermarkt dus... ...ja, het is alleen grote jungle... ...en dan ja. de overheid weet ook totaal niet... ...hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik
0: snap ook wel dat als je... Ja, ...dat het ook heel lastig is, waar ga je die grens uh, trekken... ...dat snap ik ook alweer, maar wat dat denk is je dan wel heel krom.
1: Wat denk je dan van Cola Zero?
0: Zit daar geen tax op? Ja, er
1: zit ook een tax op. Dat
0: er nul suiker ja. in zit.
1: Dus ze noemen nou. het de suikertax in de volksmond. De, de maar het is dus niet de suikertaks. Dus noemt eigenlijk. het de verbruiksbelasting. En wat ze eigenlijk oh, ja. willen is dat ze dus zeggen van ja, al die ongezonde dingen. Daar willen we van dat de mensen dat minder drinken. En mineraalwater halen ze dan de belasting ja. ervan af. Maar uiteindelijk halen ze er ook 300 miljoen mee op.
0: Maar ik weet niet of het echt zo is, maar ik heb ook wel eens begrepen dat bijvoorbeeld uh, het maken van sojamelk en havermelk en dat soort dingen. Dat dat uh, heel belastend is voor het milieu. Dus ik, ik, dat heb ik wel vaker gehoord dat zeg maar dat helemaal niet per se beter is.
1: Ik hou me daar ver van buiten. Want Ik heb ook heel vaak gehoord dat dat dan weer zo vaak wordt gezegd dat iedereen dat nu gelooft. Zoals ja, jij dat nu ook zegt. Ik ben daar dus ook eentje van. Ja, ik weet dat niet. Dus dat Toch ik hou ik ook... nog
0: steeds van uh, sojamelk, hoor, anders dus geen koffie zonder dat. Maar...
1: Even op een rijtje: alcoholvrij waar verbruiksbelasting op zit, limonade, vruchtensappen, groentesappen, um, alcoholvrij bier, alcoholarm bier, frisdrank, dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Gaan we door naar de update. Ja, ik had deze week... Uh, ik, ik zat eigenlijk de afgelopen weken elke keer heel erg uh, goed in de energie. Hè, dat weet je. Ik had, ik had hem lekker hard te pakken.
1: Goed in de energie en veel in bad, moet ik zeggen ook.
0: Ja, de afgelopen weken. Maar de afgelopen week had ik toch een beetje een, uh, een dipje. Oh. Wat oh? Dat weet je toch?
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat je gaat vertellen.
0: Nou, ik had gewoon een... Um, ik had een soort van mentaal dipje even deze week. Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk gewoon zo af en toe. Dat hoort erbij. Dus uh, ja, ik had niet mijn allerbeste week. Ik heb wel best wel prima gegeten. Ik heb ook uh, niet naar de alcohol gegrepen, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel naar Malthezus gegrepen. Ik heb, uh, <lacht> ik heb ook zeker kaas gegeten. Ja, ik weet niet. Ik, heb, nou, ik, denk, ik ben niet aangekomen of zo. Maar, en ik heb ook al gesport. Maar ja, ik zat er gewoon niet helemaal lekker in. Het dat, dat was gewoon zo. Ja, dat is eigenlijk uh, even hoe het is.
1: Ja, en wat ga je er nu aan doen?
0: Nou, inmiddels voel ik me wel weer iets beter. Wat ik eraan heb gedaan, daar heb ik een hele aflevering over gemaakt in Moment met Misses. Dus alles wat ik heb gedaan om uit mijn dipje te komen. Maar um, inmiddels denk ik dat ik er weer soort van overheen ben. Gelukkig zijn dit soort dingen ook altijd gewoon tijdelijk. Hè? Dat gaat ook altijd weer voorbij. Uh, dus ik uh, ga vol goede moed weer door. Ik heb uh, een druk weekend op de planning. Die, als jullie dit nu horen, is dat een weekend net geweest. Namelijk uh, het vrijgezellenfeest van mijn moeder. Ja, dat kan ik nu zeggen, want dat, uh, dat weet zij natuurlijk niet.
1: Het wordt één grote verrassing. Leuk.
0: Dat wordt echt ontzettend leuk. Dus ik uh, ben de hele zaterdag daar lekker druk mee. We gaan lekker onbeperkt eten. Ik ga er lekker van genieten. En dan uh, weet ik zeker dat op het moment dat deze podcast verschijnt... ik alles weer heb opgepakt. En uh, ik weer lekker mijn Miracle Morning heb gedaan. Nee, ik zat er gewoon echt even niet lekker in. Ik heb ook mijn Miracle Morning een beetje laten verslappen. Dan kom je in zo'n negatieve uh, fysiose cirkel Heet dat zo? Uh, ja. En, en dan, dan denk ik... S ochtends, s middags... Van, nou, ...waarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan? Waarom ben ik in bed blijven liggen? Je loopt de hele dag voor mijn gevoel... ...loop ik nu achter de feiten aan. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ga mezelf weer helemaal bij elkaar pakken... ...en dan komt het weer goed.
1: Ik heb dus wel echt, echt, echt de flow weer lekker te pakken. Het sporten in de sportschool nu eindelijk goed opgepakt... ...met een mooi schema. Wandelen gaat echt goed. Het voetbalseizoen is weer begonnen... ...dus ik zit ja, echt weer heel lekker in die flow. En uiteindelijk was het zo dat ik een tijdje niet naar de sportschool was geweest... en elke keer zat ik het tegenaan te hikken. Mm -hmm. Ga ik nou wel? Ga ik nou niet? Het, het bekende verhaaltje wat je jezelf dan vertelt in je hoofd... van nee, blijf lekker op de bank liggen, want je kan morgen ook gaan. En als je dan wel gaat en je bent geweest... en dan die dag daarna weer gaat... dan denk je echt bij jezelf van... man, hoezo heb ik dit een maand lang niet gedaan? Mm -hmm. Dus tip, twijfel je, zit je even in een dipje? Ga, yeah, juist dan. No excuses,
0: dan. maar... Um... Nou ja, goed, heb ik, dit heb ik ook heel uitgebreid besproken in mijn moment met Missus. Maar ik vind dat je ook gewoon heel goed naar je lichaam moet luisteren. En um, een echt, natuurlijk kan je ook excuses voor jezelf bedenken waarom je niet naar de sportschool hoeft. En ook, oh, ga morgen wel dit en dat. Maar je moet ook gewoon kijken van waar voel ik me nu mentaal even het beste bij. En dat was in mijn geval toch gewoon eventjes in bad liggen, even niks, even afspraken afzeggen. Ja, dat was eventjes wat ik nodig had deze week. En dan daarnaast ook weer klaar, gelukkig.
1: Maar voor mij mentaal was het dus het beste om juist te gaan.
0: Ja, en uiteindelijk dat voor mij ook. Maar toch, ja, ik luister gewoon naar mijn lichaam. En dan denk ik, nu, uh, ja, nu was dat het even niet. En dat is ook af en toe goed, hè? Dat is, uh, het is, ik ben overigens wel gewoon wezen sporten, maar het was, ja, ik zat er gewoon wezen. Waar gaan ja. we
1: het volgende week over hebben?
0: Ja, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je wel eens gehoord van beperkende overtuiging? Ik wel, vaag om eerlijk te zijn. Maar Jelle is van mening dat we het hier absoluut een hele aflevering over moeten hebben. Dus ja, dat, uh, dat doen we volgende week. En wil je nog meer weten over afvallen en alles wat erbij komt kijken? Volg dan Mr. Food Coach op Instagram via Food mrfoodcoach. Of meld je aan voor Maak Afvallen Makkelijk Plus via www.maakafvallenmakkelijk.nl Tot volgende week.
1: Doei.